0: Vamos lá, cara, estou com muita expectativa para compartilhar essa palavra com vocês. Eu creio, cara, que a gente vai sair daqui realmente desfrutando da liberdade que Jesus conquistou para nós. A gente vai sair daqui hoje curado, amando o Senhor de todo o nosso coração, para viver realmente tudo aquilo que Ele tem para gente, amém? Quero que você deixe a sua Bíblia aí aberta em 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 10, só o versículo 10 por favor, Mídia. Gente, acho que vocês devem ter visto lá que a gente vai falar um pouco hoje sobre a série Round 6, amém? Alguém viu a série aí? Quem viu a série aí? Levanta a mão. Rapaz, vocês gostam mesmo? Quem não viu a série aí? Ó. Ó fica em paz, porque para você que não viu a série... A gente não vai ficar falando só sobre isso, amém? Hoje a gente quer falar de alguns princípios que ficaram claros pra gente assistindo essa série Sabe, hoje eu quero falar um pouco, tá aí na arte também Que é destruindo todos os outros amores Repete comigo assim, destruindo todos os outros amores Sabe, eu creio que o Senhor deseja que a gente ame Ele, não de qualquer maneira, irmão Sabe, Jesus nunca disse que a gente deveria amar a Deus apenas. A Bíblia deixa claro que a gente deve amar o Senhor de todo o nosso coração. Repete comigo, todo o meu coração. E hoje eu creio que o Espírito Santo, através dessa palavra, Ele vai destronar e Ele vai destruir muitos amores que a gente carregava. Amém? eu quero ler com você 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 só o versículo 10 por favor Midi, isso é hoje hein, irmão vamos lá pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atoraram Tormentaram com muitos sofrimentos, sabe isso aqui é muito louco, isso aqui tem que trazer muito temor no nosso coração, porque a Bíblia não diz que a raiz de todos os males, é qualquer outra coisa, senão o amor pelo dinheiro, e essa palavra não é para uma pessoa, essa palavra não é para um grupo de pessoas, essa palavra é para todos nós irmão. Essa palavra não é para você ficar olhando para o lado. Essa palavra não é para você ficar se lembrando de alguém. Essa palavra é para você falar: Deus tem misericórdia de mim. Amém? Mas pode ficar tranquilo. Que você vai sair daqui pulando de alegria. Você vai sair daqui com teu coração voltado só para o Senhor e para Ele apenas. Você vai sair daqui amando só o Senhor de todo o coração e Ele apenas. Amém? Agora abre a sua Bíblia em João capítulo 12. Sabe. Eu tava trocando uma ideia com o pastor Felipe. E ele me encorajou, ele falou: "Cara, você tem que falar essas coisas aí, cara. Pega essa Round six aí, faz uma palavra, faz uma série". Aí eu como um servo submisso, amém? Falei: "É claro, meu pastor, mas eu fui para casa e eu falei: "Deus, o que, é que eu vou falar sobre esse troço?" Primeiro eu fui para minha casa, fiquei o dia inteiro assistindo esse troço, que eu não sou muito de assistir série. Mas foi legal, eu curti eu falei, Deus, eu não sou muito bom em pregar esse negócio de tema. Eu, eu Sei lá, Deus, me dá uma palavra aí, Deus. E sabe, eu lembro, na hora que eu estava orando isso, Deus, me dá uma palavra. Sabe, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, Judas Iscariote. Aí eu fiquei assim, tá bom, Deus. Eu vou pregar sobre Judas? Eu falei, Deus, eu nunca ouvi uma pregação sobre Judas, tem misericórdia de mim, Deus. Todo mundo fala de João, fala de Jesus, fala de Pedro Eu vou pregar sobre Judas Mas Deus é tão gracioso, amém Que ele me, me deu mesmo, cara Trouxe no meu coração um texto lindo E eu quero que você preste muita atenção nesse texto Hoje a gente vai focar nesse texto, sabe Eu acredito que tem tantas preciosidades nesse texto Eu acredito que a palavra de Deus ela é viva, irmão Ela é eficaz, sabe Você nunca está ouvindo só mais uma pregação a Bíblia diz que Deus dá o Espírito dEle por meio da palavra da fé. Sabe, isso aqui não é mais uma pregação. Na verdade, nunca é só mais uma pregação. Toda vez que você vê alguém pregando a palavra, irmão. Isso não é só mais um discurso. Isso não é só mais um encontro. Mas a palavra que nós pregamos aqui é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para fazer em nós, por nós e através de nós, aquilo que a gente nunca poderia fazer sabe a gente precisa se lembrar que aqui você não está ouvindo um discurso de sabedoria humana desse mundo vazio aqui nós pregamos o evangelho irmão aqui nós pregamos pregamos a palavra de Deus e o evangelho é o poder de Deus para te salvar para te curar para renovar a sua mente para te livrar de cadeias um aleluia obrigado irmão você vai sair hoje vai ser o melhor culto para você para o resto eu não sei não mas para você vai e sabe, eu quero que a gente preste atenção Porque eu tenho certeza Que Deus vai falar muito ao nosso coração Através desse texto, também. Então vamos lá, João capítulo 12, versículo 1 Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde vivia Lázaro A quem ressuscitou dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com Ele então Maria Pegou um frasco de nardo Puro, que era um perfume Caro, derramou Sobre os pés de Jesus E os enxugou com os seus Cabelos Eu amo isso aqui, cara E a casa encheu-se Com a fragrância do perfume Pode passar Mas um dos seus Discípulos, repete comigo Discípulos Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção Porque esse perfume não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres Seriam 300 denários Ele não falou isso por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Repete comigo, ladrão Pilantra 171 Tralha Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Tá bom, até aí Jesus, nós amamos a sua palavra <risos> Nós amamos a sua palavra Eu quero te pedir, Pai, sobre cada pessoa aqui nesse lugar Sobre a minha vida, Senhor Ilumine os olhos do nosso coração, Pai derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação derrama sobre nós o entendimento do que o Senhor espera de nós Pai faz essa palavra penetrar no mais íntimo do nosso coração Senhor faz essa palavra destronar todos os outros amores que existem em nossas vidas Pai, faz essa palavra penetrar e nunca mais sair do nosso coração Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver as riquezas, as riquezas que se encontram nesse texto Pai, em nome de Jesus, amém sabe, se você é cristão, se você está na igreja, provavelmente você já ouviu falar sobre esse episódio se você ainda não ouviu, você vai, você vai hoje entrar em um dos episódios mais incríveis da Bíblia sabe, esse episódio aqui irmão, não é qualquer episódio a Bíblia está narrando, né? primeiro Lázaro está ressurreto, Lázaro ressuscitou dos mortos e está tendo um tempo com Jesus, ali Marta está servindo as mesas, enquanto Marta está servindo as mesas a sua irmã Maria, Maria de Betânia, ela está ali entregando tudo que ela tem, ela está ali se derramando diante de Jesus... Ela está ali entregando uma adoração sem reservas Ela está ali demonstrando com a atitude dela Que o tesouro da vida dela não era aquele perfume Ela estava ali demonstrando com a atitude dela Que aquilo que tinha maior valor na vida dela Era a pessoa de Jesus Sabe, esse episódio é um episódio incrível, cara Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia e sabe, é muito louco porque nesse, no meio desse momento tão glorioso, no meio desse momento tão singular, no meio de um momento tão único como esse, enquanto essa mulher está derramando tudo que ela é, tudo que ela tem, irmão, além de quebrar um frasco aos pés de Jesus, essa mulher está banhando o Senhor com lágrimas, ela está secando os pés do Senhor com o seu cabelo, cara. Sabe, essa mulher está fazendo algo Único, irmão Essa mulher não está seguindo um modelo Até porque, irmão, quando Jesus está na casa A nossa adoração Ultrapassa os modelos Nada contra os modelos Mas quando Jesus está na casa irmão, A gente não pensa muito neles A gente só quer dizer que ele é digno A gente só quer adorar ele A gente só quer se derramar diante dele A gente só quer dizer Ei Jesus, você é o meu tesouro Você é o que eu tenho de mais importante Você é o que eu tenho de mais valioso na minha vida É exatamente isso que essa mulher está fazendo Agora A gente precisa entender que essa cena Ela não é marcante Só para nós eu acredito, irmão, que essa cena Marcou o coração de Jesus Sabe por que eu acredito isso? Porque o próprio Jesus disse Em Mateus Narrando esse mesmo acontecimento Ele disse Aonde o Evangelho for anunciado O que essa mulher fez Vai ser lembrado Para a memória dela Sabe, a gente consegue perceber que essa história, ela não é uma história simplesmente que nos marca Não é simplesmente uma história que mexe com o nosso coração Essa história mexeu com o coração de Jesus Essa história mexeu tanto com o coração de Jesus Que ele disse, aonde o evangelho for pregado O que essa mulher fez Vai ser lembrado E é muito louco porque No meio desse momento glorioso, irmão no meio desse momento singular, no meio desse momento único. Tem uma mulher no chão quebrando aquilo que ela tem de mais valioso. Secando os pés de Jesus com o seu cabelo. O que ela está fazendo, irmão, é tão precioso que a Bíblia diz que aquele perfume, ele, ele entrou por toda a casa. Toda casa foi afetada pela adoração daquela mulher Imagina se a gente acreditasse, irmão Que existe poder suficiente na nossa adoração Ou melhor, poder suficiente em quem nós adoramos Para que a nossa adoração levante um perfume por toda a casa Sabe, eu creio que tem gente aqui, irmão Que você vai semear na vida dos seus pais Sabe como? Trancado no seu quarto Se derramando diante de Jesus A Bernardo, meu pai não é crente Ah Bernardo, meus irmãos não são crentes Quem sabe, através da sua adoração Derramando o que você tem de melhor A sua casa também Não vai ficar cheia desse perfume Agora o mais louco dessa história É que no meio desse momento, irmão se levanta o homem com uma objeção cara isso aqui é muito louco irmão eu conheço gente sem noção mas sem noção igual Judas sabe eu conheço gente que nas horas que não deve falar fala, que não deve é, fazer faz, que não deve entrar entra, mas pensa num cara sem noção irmão essa mulher estava aos pés de Jesus fazendo algo que talvez aqueles homens nunca viram ninguém fazer na semelhança daquela mulher e no meio dessa cena aparece esse demônio desse Judas para fazer uma objeção, cara, e sabe qual é o louco, irmão? A Bíblia diz que o que aquela mulher estava derramando diante de Jesus era algo em torno de 300 denários. Sabe, 300 denários é o que Maria de Betânia derramou para adorar a Jesus. E o homem que se levanta para fazer uma objeção por 30 denários, Judas ganhou para trair Jesus. 300 denários é o que essa mulher está derramando diante de Jesus. Para declarar que ele é o que, o que ela tem de mais precioso. E o homem que faz uma objeção mais tarde, iria trair Jesus por 30 E sabe o que eu vim para falar aqui nessa noite, irmão? Eu quero te encorajar, cara, porque eu creio que você vai ser um homem e uma mulher como Maria de Betânia. Irmão, sabe qual é o louco? A única passagem da Bíblia que diz uma palavra falada de Maria foi quando ela disse para Jesus, prostrada aos pés dele: Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque todas as outras passagens da Bíblia não estão falando de algo que Maria falou. Estão falando de algo que Maria expressou. Porque quem expressa uma adoração como essa não precisa ficar preso em muitas palavras. Só que a gente fica achando que Jesus está atrás de palavras bonitas. Aí a gente vai, Senhor, na beleza da sua santidade, ó excelso Deus, magnífico. E Jesus está tipo assim... Sabe o que Jesus espera de nós irmão? É uma adoração como essa Porque a nossa adoração fala A sua oferta fala A sua mão levantada fala A sua vida fala E o que eu quero te encorajar aqui nessa noite É que eu creio que daqui vão sair Marias de Betânia, amém? Homens e mulheres que se derramam diante da presença de Jesus. Sabe o que eu quero te encorajar irmão? Quem ama Jesus de todo o coração. Marca a história. O que, que essa mulher fez para marcar a história? Ela fez um milagre? Ela curou alguém? Ela levantou um morto? A pregação dela foi maravilhosa? Essa mulher marcou a história. Se derramando diante de Jesus. Quem ama Jesus de todo o coração marca a história. Mas na mesma medida, irmão. Quem ama o dinheiro de todo o coração mancha a história. Quem ama Jesus de todo o coração marca a história. Mas quem ama o dinheiro de todo o coração mancha a história. Porque o que a gente precisa se lembrar é que. Aonde o evangelho for pregado. O que essa mulher fez vai ser lembrado como um memorial. Um memorial. Mas aonde o que essa mulher fez For lembrado como memorial O que Judas fez vai ser lembrado como uma mancha Quem ama o Senhor de todo o coração Marca a história Quem ama o dinheiro de todo o coração Mancha a história O que Maria fez para marcar a história Foi amar o Senhor De todo o coração E a gente precisa crer Que é isso que Ele espera de nós Sabe, Deus não quer que você ame Ele como você ama os seus amigos Deus não quer que você ame Ele como você ama os seus colegas Deus quer que você ame Ele de todo o seu coração Com toda a sua força Com todo o seu entendimento Agora Bernardo, o que, é que Judas fez para manchar a história? Judas amou o dinheiro de todo o coração, sim ou não? E sabe qual é o que é louco irmão? Aquilo que você ama de todo o coração Ou quem você ama de todo o coração Não determina apenas o seu presente Mas determina o fim da sua vida também Aquele que você ama de todo o coração Aquilo que você ama de todo o coração Não determina apenas o que você está vivendo hoje Determina o fim da sua vida também é só a gente pegar como foi o fim da vida de Maria de Betânia. E é só a gente pegar como foi o fim da vida de Judas. Então isso aqui, irmão, não é uma palavra para você. Ai, legal, curti, gostei. Isso aqui fala sobre o seu hoje. Isso aqui fala sobre o seu amanhã. Isso aqui fala do seu daqui a 10 anos. Isso aqui fala sobre o fim da tua vida. Aquilo ou quem você ama de todo o coração Determina não apenas o seu hoje Mas o fim da sua vida também E sabe de uma coisa, irmão? É muito louco porque A objeção que Judas faz O contraponto que Judas faz Ele é cheio de hipocrisia Repete comigo, hipocrisia Vocês estão aqui, gente? Sabe a objeção que esse cara está fazendo É uma objeção hipócrita É uma objeção demoníaca Mas que se camufla De piedade É exatamente Como a gente vê por aí Judas usa Uma causa nobre Para camuflar A sua hipocrisia imunda Irmão isso aqui é muito sujo, cara. Porque Judas ele está usando uma causa nobre. Qual era a causa que Judas estava usando? Os pobres. Judas ele está camuflando a hipocrisia dele. A objeção demoníaca dele através de uma causa nobre. Mas sabe qual é o louco, irmão? Um hipócrita que vive fazendo objeções por uma causa. É justamente essa causa que é o que ele menos se importa A gente pode olhar para o discurso de Judas E a gente tem a Bíblia, a gente sabe das coisas Mas se você não soubesse quem Judas era Se você não soubesse o que essa palavra diz sobre ele Se você pegasse simplesmente a cena Talvez nós acreditaríamos que o que Judas estava fazendo era lindo Talvez muitos de nós iriam aplaudir o que Judas estava fazendo. Talvez a gente iria olhar para ele e falar, isso que é um homem de Deus, isso que é o Evangelho. Sabe essas pessoas que vivem falando isso, isso que é o Evangelho? Cuidado com essas pessoas, irmão. Pessoa que acha que o Evangelho é só pregar para morador de rua. Irmão, o Evangelho é tudo, irmão. Evangelho não é só você ir para África. Evangelho não é só você evangelizar. Evangelho é tudo, irmão. Evangelho é levantar a mão. Evangelho é discipular as nações. Evangelho é morrer. Evangelho é tudo, cara. Não existe essa parada de isso é o evangelho. Não, isso que é o evangelho. Eu falo assim, oi Judas. Quando alguém chega para mim, isso que é o evangelho. Eu falo, Judas, ressuscitaste tu? Porque é justamente O que ele menos se importa Irmão A causa que Judas Está trazendo a luz É tudo, menos a causa que ele se importa Porque o texto Diz no versículo 6 Que ele não disse isso por cuidado Pelos pobres E a gente precisa irmão, mais do que nunca Ter discernimento de espírito Porque tem muita coisa com forma De piedade mas que no fundo é demoníaco Existem muitas causas lindas Muitas pessoas que usam causas lindas Para esconder a sua hipocrisia Para esconder a sua maldade E sabe o que eu amo sobre Judas? O que eu amo sobre Judas É que Judas é o reflexo de todo homem Destituído da glória de Deus Nossa, Judas é ruim demais Era igualzinho a gente Antes de Jesus alcançar a gente Ruim, hipócrita Cheio de demônio <risos> Meu Deus Judas é O protótipo do homem Destituído da glória de Deus Sabe o que é louco, irmão? Quem ama qualquer coisa Que não seja Jesus de todo o coração Desperdiça os momentos mais gloriosos Cara, o que essa mulher está fazendo Está marcando a história O que essa mulher está fazendo Está marcando o coração de Jesus O que essa mulher estava fazendo Ia ficar para a história Mas quem está cego pelas cobiças E pelas coisas desse mundo Desperdiça os momentos mais gloriosos Para fazer objeções Judas poderia estar tá ali aprendendo com aquela mulher É, não vou entrar nessa não Que Enfim entrar em teologia que não amei será que ele podia será que ele não podia estou brincando mas sabe a gente precisa irmão mais do que nunca discernimento de, de espírito sabe o que é, que é discernimento de, de espírito é alguém chegando assim uau e o espírito santo tá falando assim ó foge 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 tá alguém que tá assim ó aba eu pertenço a ti aí Jesus abre, abre seus olhos você está assim, misericórdia porque mais do que nunca irmão o diabo vai usar pessoas com cara de piedade mas com um coração extremamente maligno e sabe, eu não estou falando para você escolher quem você vai pregar o evangelho não irmão, se você encontrar um Judas aí, seu papel não é saber se ele é Judas ou não, seu papel é pregar o evangelho, amém? eu olho para todo mundo como se fosse Judas, amém? eu era um também então vamos pregar o evangelho para todo mundo mas a gente precisa ter discernimento de espírito porque se a gente não tiver discernimento de espírito a gente vai ficar do lado de Judas ao invés de ficar do lado de Jesus cara. a gente vai aplaudir Judas e a gente vai vaiar Maria de Betânia uma mulher que está marcando a história ah não, mas é desperdício nossa, tem necessidade de tanto nossa, eu não entendo fulano fica se jogando no chão cuidado irmão Cuidado, às vezes ainda tem um restinho de Judas aí tô brincando Então Judas Ele não está interessado nos pobres Judas está interessado No dinheiro que ele poderia estar tá roubando Dos pobres Porque se aquela mulher Tivesse vendido aquele perfume Ele era o coletor Ele era o responsável Pela sacola E a Bíblia diz que ele tirava, ele roubava Irmão Judas roubava de Jesus então Judas é um homem cego pela cobiça, cara. E vamos lá, irmão. É muito fácil ficar aqui falando só sobre Judas. Mas eu estou falando de Judas para que a gente olhe dentro da gente, irmão. Porque talvez você está assim Bernardo Mas eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. Eu recebi um novo coração. É, irmão. O demônio que entrou em Judas, que não entra mais em você. Ele pode estar na tua mente. Porque crente, o diabo não te possui mais Amém? Mas talvez você pode ter uma mentalidade caída Então essa palavra não é Para pessoas que estão lá fora Essa palavra é para todos nós, irmão Porque Jesus deixou muito claro O pastor Felipe pregou sobre isso aqui, cara Diabo não é concorrente para Deus é a, gente que tem uma, a gente que supervaloriza Quem não deve supervalorizar, irmão a Gente, é assim a gente duvida de quem a gente não deveria duvidar e a gente supervaloriza quem não tem poder. A Bíblia diz que o concorrente de Deus não é o diabo, o concorrente de Deus é o dinheiro. A Bíblia nunca chamou o diabo de Senhor, mas a Bíblia já chamou o dinheiro de Senhor. Então a gente precisa entender que existe uma luta, no sobrenatural Coisas que você não consegue enxergar Lutas para quem vai dominar o seu coração E mais do que nunca A gente precisa se lembrar E é por isso que eu amo ofertar e dizimar Porque quando eu oferto Quando eu dizimo Além de entregar a Deus o meu melhor Eu estou me lembrando Do que eu não posso me esquecer ele é o meu tesouro nele está o meu coração ele é o meu sustento ele é a minha segurança ele é a minha provisão, não é meu salário não é o dinheiro que tem na minha conta é ele e com certeza você que está aqui você já sofreu com esse desafio de não amar o dinheiro porque dinheiro é importante amém? Nós precisamos de dinheiro, amém? Não tem problema ter dinheiro O problema é se o dinheiro Dominar o seu coração Sabe, eu não creio em um Deus Que não quer prosperar o seu povo Eu creio Que talvez exista um povo que ainda não está pronto Para a prosperidade plena de Deus eu não fico tentando convencer Deus de me dar um milhão de reais. Eu tento me tornar uma pessoa que pode receber um milhão de reais. E continuar amando o Senhor de todo o meu coração. Quantas pessoas aqui podem receber um milhão. E continuar amando o Senhor de todo o coração. Porque e se cair um milhão na tua conta amanhã? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. E se Deus chegar para você e falar assim ó. 998 mil. É para você mandar para a África. é forte, glória a Deus, amém. glória a Deus, irmão mas e aí, vamos ser sinceros? vamos ser sinceros? talvez você falaria, meu Deus, o capeta está mandando dar 998 mil para a África ai ah, irmão, que capeta generoso é esse irmão? misericórdia, capeta nunca vai mandar você dar nada para os outros, abençoar os outros capeta só quer que você guarde, só quer que você retenha é por isso que o momento de dízimo e oferta irmão, é a luta no mundo espiritual porque assim, não vou dar não. Não, mas como é que eu vou comer hoje? Como é que eu volto para casa? Como é que eu não sei o que? Como é que, eu não sei que lá? você lá? começa a fazer conta, começa a se lembrar de blá blá, blá 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 Não, mas eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Por quê, irmão? Porque o diabo não quer que você dê. Sabe por quê? Porque tem uma promessa que não falta semente para quem semeia. E a última coisa que o diabo quer é que você seja próspero. Então quem aqui consegue reconhecer que o diabo não está aqui, mas talvez o diabo esteja aqui? Vamos ser sinceros, irmão. É por isso que a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra. É por isso que a gente precisa deixar esse texto. Eu não acredito em coincidência, irmão. Eu não acredito que é, esses dois personagens estão aqui relatados à toa. Eu acredito que esses dois personagens mostram as opções que nós temos. E não adianta, irmão, ficar no meio do muro. É não amar o Senhor de todo o teu coração. É amar outra coisa de todo o seu coração. Não existe meio termo. Não existe meio termo, irmão. Ou você ama o Senhor de todo o seu coração, ou você ama outra coisa de todo o seu coração. Então esse texto mostra para nós, primeiro, o que Deus espera de nós. Esse texto mostra para nós como nós devemos nos portar diante de Jesus. É por isso que eu levo muito a sério a minha adoração. Sabe por quê, irmão? Porque o mesmo Jesus que estava naquela casa, Ele está na casa também. Não dá para oferecer qualquer coisa para Deus, irmão. Não dá para oferecer qualquer coisa para Jesus. Sabe, quem ama o Senhor de todo o coração, marca a história. Quem ama o dinheiro de todo o coração Mancha a história O jovem rico manchou a história E sabe o que é mais triste, irmão? Eu leio a história do jovem rico Eu choro, cara Porque eu fico assim Meu Deus, se esse cara soubesse Que os bens que ele possuía Não se comparavam com quem estava chamando ele Sabe, eu olho para a história do jovem rico e eu fico com meu coração quebrantado cara, Porque tantas vezes Parece que a gente dá mais valor Para aquilo que a gente possui Do que Jesus que está nos chamando Irmão, se Jesus está te chamando Para fazer algo, faça Se Jesus está te chamando para abrir mão de algo Abra, se Jesus está te mandando Dar algo, dê Porque o teu maior tesouro não é aquilo que você tem O seu maior tesouro é Ele O teu dinheiro Os teus bens não podem se comparar com quem ele é Eu fico imaginando Se aquele jovem rico soubesse cara. Olha que tristeza Jesus falou para ele Você não está longe da salvação Mas se você quer ser perfeito Vende tudo que você tem Dá aos pobres A Bíblia diz que aquele cara se entristeceu Sabe irmão só que a maior tristeza, cara, a maior tristeza da vida desse homem foi o que ele deixou de viver para permanecer com uma riqueza muito inferior do que é que ele poderia ter. Sabe o que é que Deus está atrás, irmão? Deus está atrás de homens peregrinos, homens que estão fazendo dessa vida uma peregrinação homens que não possuem nada que possuir para você possuir é teu mas eu não quero ter nada irmão eu quero ser um mordomo, está comigo hoje mas não é meu está na minha mão hoje mas não é meu se Deus me pedir, eu quero entregar E eu quero entregar com alegria mas quem entrega com alegria o que Deus pede É um tipo de gente que de alguma forma Está reconhecendo o valor de quem está na tua frente Porque essa mulher Ela não está preocupada que aquele perfume é muito caro Essa mulher não está fazendo conta Ela pega tudo que ela tem E ela derrama aos pés de Jesus Sabe, eu oro para que no nosso meio Deus levante um tipo de gente que não fica fazendo conta só que não é só fazer conta na hora de ofertar e dizimar não é não fazer conta na hora de adorar na hora de levantar a mão, na hora de ouvir uma palavra, na hora de pregar na hora de ser generoso, na hora de abraçar na hora de perdoar, na hora de estender a mão um povo que não fica fazendo conta, porque reconheceu que o maior tesouro que nós temos é o tesouro que a traça e a ferrugem não pode corromper é a pessoa de Jesus. Sabe, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Não precisa ler, não. Depois você vai para a sua casa e medita nesse texto. Esse texto é tão poderoso, cara. Porque existe algo em comum de homens que marcaram a história. Sabe, talvez a gente olhe para os heróis da fé. E a gente espera muitas coisas dele Mas eu amo algo que todos eles têm em comum A Bíblia diz que todos eles eram peregrinos A gente olha para a história de Moisés E a gente acha que Moisés ficou chorando Porque não entrou na terra prometida Mas Moisés era peregrino, irmão Moisés estava buscando outra pátria Canaã não era o fim para Moisés A gente olha... Para Abraão, a gente olha para esses grandes homens e todos eles tinham algo em comum, todos eles eram peregrinos. Cara, que Deus levante peregrinos no nosso meio, de verdade, irmão. Eu quero um dia, se Deus me der um milhão e ele mandar eu ofertar um milhão, eu quero ofertar um milhão, eu quero ofertar um milhão com alegria, me lembrando que eu estou em busca de outra coisa. Deus tenha misericórdia de mim, eu estou tão distante disso Mas pelo menos eu quero Pelo menos eu quero Pelo menos eu me quebrando E falo, Deus me torna esse tipo de homem Sabe, é tão louco O estilo de vida que esses caras viveram Que a Bíblia diz que muitos desses peregrinos Eles poderiam ser Resgatados da morte, mas eles Escolheram não Serem resgatados Irmão vamos trazer para os nossos dias É como se você estivesse lá no Oriente Médio E tivesse alguém com uma AK-47 Na tua cabeça E você pode ser resgatado Mas você não quer ser resgatado Porque você está em busca de algo Que não se encontra nessa terra Sabe irmão Eu quero me tornar esse tipo de homem Eu quero me tornar esse tipo de gente Livre Livre porque dinheiro O amor ao dinheiro te torna escravo do dinheiro Se você servir qualquer outra coisa Que não seja o Senhor Você vai ser um escravo daquilo que você serve Se você servir ao dinheiro Você vai ser escravo do dinheiro Você não vai ter paz Você não vai ter descanso Você vai viver a vida inteira fazendo conta Você vai viver a vida inteira Esperando por algo que você ainda não tem Ao invés de agradecer aquilo que você já tem Sabe o que é gratidão, irmão? Gratidão é você considerar mais aquilo que você já tem do que aquilo que você não tem. Isso é gratidão. Sabe o que é murmuração? É você menosprezar aquilo que você já tem porque você só quer o que você não tem. Sabe que Deus encontra no nosso meio homens gratos. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa para que a gente se torne esse tipo de homem, irmão, é arrependimento. É dizer, é Deus, o dinheiro está no meu coração mesmo. Sabe, irmão, é tão fácil de se corromper, irmão. É tão fácil de se corromper. Às vezes eu vou nos lugares pregar o Evangelho, e no meio das minhas idas, o Espírito Santo me lembra: você está vindo aqui para servir, você não está vindo aqui para ser servido. É muito fácil perder o coração, irmão. É muito fácil abaixar o padrão. É muito fácil trocar o Senhor. É muito fácil servir o dinheiro. E se a gente não admitir isso, cara, talvez a coisa esteja pior do que parece. Mas porque é fácil, isso precisa quebrantar o nosso coração. Isso precisa fazer a gente se prostrar diante do Senhor e falar Deus, tira qualquer outra coisa que não seja o Senhor do meu coração. Deus destrói, destrona todos os outros amores do meu coração. Eu quero ser um homem de uma coisa só. Eu quero ser uma mulher de uma coisa só. Eu quero ter você como a minha pérola de valor. Eu quero, Senhor, como aquele homem que andando por um campo encontrou um tesouro, vendeu tudo que tem para comprar aquela terra. Sabe, eu oro para uma geração que não se vende, que não coloca preço naquilo que não tem que colocar. Homens e mulheres jovens peregrinos, irmão, que quando alguém se levante para tentar te comprar, comprar o teu coração, comprar os seus princípios, eles se deparem com um jovem peregrino. Que quando lá na tua empresa, no teu trabalho. Alguém tentar comprar o teu caráter, que eles encontrem um jovem peregrino, um homem peregrino, uma mulher peregrina, que não aceita o resgate, não aceita, é, não abre, não abre concessões? Concessões, é isso. Que lançou por terra jeitinho brasileiro, irmão. Não é jeitinho brasileiro, não, irmão. É jeitinho do diabo. Jeitinho brasileiro é jeitinho do diabo. Sabe que Deus levante uma geração no nosso meio Que não precisa de ficar fazendo politicagem Geração livre, irmão Não vou aplaudir quem eu deveria vaiar Não vou vaiar quem eu deveria aplaudir, irmão Que Deus levante homens como João Batista Que tem coragem de chegar no palácio E botar o dedo na cara de um rei e falar assim Tá errado Se arrepende mas vamos lá, irmão. Talvez se você soubesse que você poderia ir no palácio hoje, você ia ficar lá com o rei, ó. Vou fingir que eu não tô vendo, vou fingir que eu não tô vendo, vou fingir que eu não tô vendo. Servindo a si mesmo, servindo a si mesmo. Buscando as coisas desse mundo. Eu não tô atrás de aplausos de ninguém, irmão. Eu não tô atrás do dinheiro de ninguém. Eu tô atrás do sorriso do meu amado. Eu tô atrás de marcar a história. Não marcar a história fazendo sinais e maravilhas, mas marcar a história com um tipo de adoração que ele continua sendo digno de receber. Como uma mulher de Ló, irmão. Fica olhando para aquilo que Deus falou que está destruindo. Sabe, a mulher de Ló. Deus mandou anjos para tirar eles de Sodoma e Gomorra. O anjo falou que ele iria destruir a cidade. Aí, não, mas eu já estou saindo. Estou saindo, mas está com a cabeça lá, irmão. Está com o coração lá. Não, mas eu já não estou lá. Deus entende. Ah, entende. Andando para o futuro com o coração no passado Andando para as promessas Com o coração nas coisas desse mundo Sabe irmão, essa palavra não é para trazer condenação não Essa palavra é para fazer a gente se prostrar diante de Deus E dizer assim Deus destrói todos os amores do meu coração Deus, abre os meus olhos para eu enxergar a sua beleza, a sua majestade essa palavra é para trazer temor no nosso coração que a gente não é tão bom quanto que a gente pensa não irmão nós não somos tão bons quanto a gente pensa não irmão se não fosse a misericórdia do Senhor nessa manhã a gente estava ferrado Mateus capítulo 6 Versículo 19 ao 21 diz assim Não acumulem para vocês tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem destrói Onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Sabe irmão, você pode perder tudo Você pode perder tudo Mas eu te garanto que se você perder tudo Você vai perder o que é passageiro E se você estiver perdendo tudo sendo fiel ao Senhor Fica tranquilo Porque você vai ser recompensado eternamente Sabe, existem recompensas eternas pelas nossas renúncias de hoje Você acha que é só um não Mas não é só um não, irmão É uma recompensa que você ganha na eternidade Você acha Que é só uma obediência pequena mas você não tem noção o que uma obediência pequena tem poder para gerar nunca é só uma obediência pequena nunca sabe, existem pessoas que no milênio, na eternidade, elas vão ser recompensadas por coisas que ninguém aplaudiu ela para fazer sabe, talvez você fica aí, ah mas ninguém aplaude o que eu faço, talvez o céu esteja aplaudindo Imagina você chegar lá diante de Jesus Jesus te dá uma recompensa Pelaquilo que ninguém nunca te aplaudiu Uau Imagina se Deus me dá uma recompensa Pelaquelas louças que eu lavo, misericórdia Nem minha esposa aplaude Deus, tem misericórdia de mim Ela fala pra mim, é o mínimo Sabe irmão, quando Jesus é o nosso tesouro nós estamos acumulando um tesouro para a eternidade, quando Jesus é o nosso tesouro, nós estamos caminhando para a liberdade, quando Jesus é o nosso tesouro, nós estamos vivendo a vida que vale a pena ser vivida, quando Jesus é o nosso tesouro, a alegria plena existe dentro de nós, quando Jesus é o nosso tesouro, a liberdade plena plena existe dentro de nós quando Jesus é o nosso tesouro nós vivemos a vida mais gloriosa que nós poderíamos viver sabe, nenhum homem nessa Bíblia se arrependeu por aquilo que deixou para trás nenhum homem nessa palavra se arrependeu pelas renúncias você nunca vai se arrepender de uma renúncia se Jesus for o seu tesouro você nunca vai se arrepender por aquilo que você deixou. Sabe o que que você nunca vai se arrepender por aquilo que você deixou? Porque aquilo que você deixou não pode se comparar com aquilo que você ganhou. Aquilo que você deixou para trás não pode se comparar com aquilo que você conquistou, irmão sabe Jesus tem que ser o nosso tesouro irmão. eu quero ser uma mulher como aquela que não faz conta diante da presença dele, eu quero ser uma mulher como aquela que não se preocupa com quem sem ser ele está na casa, misericórdia porque às vezes a gente estaria assim ó, pô mas Judas está aqui né, como é que eu vou adorar assim dessa maneira extravagante pô mas tem muita gente que não é crente será que eles vão entender hum Meu Deus, essa aí é forte. Quem nunca pensou isso? Que atire a primeira pedra. Não, mas eles não são crentes, eles vão ficar chocados. É, irmão, às vezes ficar chocado faz parte. Assim, meu Deus, cara, que mulher é essa aqui, irmão? Sabe, que Deus abre os nossos olhos, cara. Que Deus nos encontre. Porque eu amo daquele homem que estava saindo. Ele estava saindo e ele estava procurando um tesouro Amém Mas eu amo porque eu acredito que não foi ele que achou o tesouro <risos> Foi o tesouro que achou ele Sabe que o Senhor nos encontre nessa noite Que o Senhor abra os nossos olhos Como abriu daquele homem Para que a gente reconheça o valor De quem ele é E que reconhecendo o valor que ele tem Que ele levante um povo livre que Ele levante um povo de um só Senhor. Que Ele levante um povo de um só amor. Que Ele levante um povo que ama a Ele. De todo o coração. Mas sabe, só ama alguém ao Senhor de todo o coração. Quem entendeu que antes Ele nos amou de todo o coração. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele, todo aquele, todo aquele todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna sabe quando nós não temos Jesus como nosso tesouro nós estamos perecendo quando nós não temos Jesus como... O nosso maior tesouro... O nosso maior bem... Nós estamos perecendo, irmão... A gente olha para as tribos de Israel... A gente fala assim... Coitado dos levitas... O único que não ganhou espaço na terra... É porque a gente acha que um espaço na terra... É melhor do que ter ele como herança... Porque os levitas não ganharam espaço na terra... Mas os levitas ouviram Deus falando assim... ó, oh, O Senhor é a tua porção... E aí o que você prefere? Um espaço na terra... Ou o Senhor como a sua porção? O que, que você prefere? Entrar em Canaã sem a presença? Ou permanecer no deserto com Ele? Que Deus levante homens e mulheres peregrinos aqui, cara Sabe que por onde você passar Niterói São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil E as nações que quando as pessoas se depararem com você não seja o seu título que chama a atenção não seja o seu currículo que chama a atenção mas que seja eu estou diante de um peregrino eu estou diante de um homem que tem um tesouro e não são as coisas desse mundo é outro tesouro ele está em busca de outra coisa eu nem sei o que é mas ele está em busca de outra coisa não são as coisas desse mundo não são os tesouros desse mundo ele está em busca de um tesouro muito superior, aquele que em breve virá, aquele que não tardará, aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aquele que vai aniquilar todo o mal, aquele que vai revelar para todo mundo. Que Ele é o tesouro de maior valor, que Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Mas que a gente não precisa esperar esse dia para nos prostrar diante dEle. Sabe, a Bíblia diz que vai ter um dia que todo joelho se prostrará. Mas eu creio que Deus não está esperando que a gente espere esse dia. Eu creio que o dia que Deus espera que a gente se prostre é hoje. É hoje. Hoje é o dia da gente se prostrar. Hoje é o dia da gente dizer, Deus, o meu coração é seu. Hoje é o dia da gente dizer ao Senhor, você é o meu tesouro. Hoje é o dia da gente dizer ao Senhor: Deus, você é a minha herança, você é a minha recompensa. Mas talvez para você, hoje em dia, é o dia de você clamar: Deus, me encontra, Deus, abre os meus olhos, Deus, tira a minha cegueira, Deus, queima o meu coração, eu quero ver a sua beleza. Sabe o mesmo Deus que abriu os olhos de Saulo. Ele abre os nossos olhos hoje. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode começar a levantar as suas mãos? Será que você pode começar a clamar para Ele? Será que você pode começar a dizer para Ele, Deus, você é o meu tesouro. Você é a minha herança. Me torna um homem peregrino. Me faz um homem de uma coisa só. Abre os meus olhos. Ilumine o meu coração. Me tira a cegueira. Vamos lá, Next. Ele está na casa. Quem sabe tudo o que ele quer de você hoje? É a adoração que você nunca entregou antes. Sem reservas. Sem cálculos.